0: Atenção, está no ar o NEF Odontocast, o melhor da odontologia. Você encontra aqui.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que nos ouvem em qualquer momento do dia. Eu sou Jorge Maia, estamos aqui em mais um episódio dentro do NEF Odontocast, o podcast do curso de odontologia aqui da Unef. E hoje contamos com a presença do doutor Vesso Ribeiro, profissional daqui da cidade de Feira de Santana, com muita bagagem, aliás. É, obrigado, doutor, pela sua presença. Seja muito bem-vindo ao NEF Odontocast. Gostaríamos então que você se apresentasse para o pessoal. Fala um pouco a respeito dessa jornada dentro da odontologia.
0: Olá a todos os ouvintes. É, primeiramente agradecer a Jorge A todos aqui pelo convite Para mim uma grande honra E sempre muita satisfação Poder falar de odontologia é, o meu nome é Vessi, eu sou especialista em implantes dentários, em prótese, reabilitação oral, mas também tenho cursos é, de pós-graduação na área de cirurgias periodontais avançadas, tratamentos endodônticos automatizados. E assim como todo estudante de odontologia, eu não tive uma trajetória acadêmica muito confortável. Eu sou do interior da Bahia e tinha que me deslocar durante mais de quase 800 quilômetros para poder chegar a Salvador, para poder realizar o sonho de me tornar um profissional de odontologia. Eu me formei pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública no ano de 2012. Durante a minha graduação, eu ficava estudando para tentar uma residência de buco maxilo ou passar num concurso público, né? Só que... Minha família tinha, passou por dificuldades financeiras, né? Então eu foquei na parte de concursos públicos, passei, exerci a minha função no serviço público. Isso com certeza foi de grande crescimento profissional para mim, porque você acaba se tornando um profissional mais humanizado e se sensibilizando mais com as condições da nossa população, tá? Nesse período aí, fiquei fazendo atendimentos particulares aos sábados, sextas, domingos. Acabei optando por fazer uma graduação, uma pós-graduação, especialização em implantodontia, porque tinha muita área cirúrgica, até a própria cirurgia bucomaxilofacial. Iria tomar o meu tempo de forma integral. Acabei me encontrando. Eu, através da implanta odontia, eu aprendi a amar a reabilitação oral funcional e estética. E hoje estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre um conteúdo né, de reabilitação oral mais voltada para a parte estética.
1: Muito obrigado, doutor, pela sua apresentação. É assim, vamos iniciar as perguntas a respeito da temática de hoje que é odontologia estética. Sim, pessoal, vamos falar sobre facetas cerâmicas e lentes de contato. Bom, a busca pela estética perfeita ela vem fazendo com que as pessoas procurem os cirurgiolentistas não apenas pela estética do sorriso, mas também devido à harmonização orofacial. É como você enxerga essa questão e como você vê o mercado é, daqui a alguns anos?
0: Então, começando a falar pela parte de harmonização na odontologia, podemos considerar algo novo, certo? Por exemplo, na minha época de graduação, rapaz, eu tenho tanto tempo de, velho de formado, não, tá sendo 10 anos <risos> apenas, mas eu passei, depois da minha, da minha formatura, da minha época de formado, sobre esse, essa transição, né, da inserção da harmonização na odontologia. É, foi algo muito questionável no início, principalmente pelo meio médico, mas eu sempre achei algo simplesmente sensacional, certo? Ampliou o universo tanto dos dentistas como também opções para o paciente, porque a harmonização ela era muito voltada para procedimentos estéticos, a gente utiliza, tudo bem, mas também é para um grupo de profissionais, no caso dermatologistas, é, biomédicos Que utilizavam a harmonização Não como fins terapêuticos Que nós utilizamos na odontologia Então hoje, hoje a gente pega um paciente Que a gente pode corrigir Uma hipermotricidade labial Com o uso da toxina botulínica A gente pega um paciente que tem bruxismo E podemos colocar como mecanismo auxiliar de tratamento a toxina botulínica. Então, isso é magnífico porque nós que lidamos com certas situações clínicas, às vezes um paciente que ele possui a indicação de uma, de uma cirurgia ortognática e não deseja fazer, mas se incomoda com aquela exposição excessiva de gengiva, né, devido a um crescimento vertical da maxila, então a gente indica uma toxina, então a gente consegue dar uma solução para o paciente a depender da queixa principal dele Isso eu acho simplesmente Sensacional é, na semana, Essa semana Nós tratamos uma paciente Que fizemos uma reabilitação total Com implantes dentários Em arcada inferior Que ela possui uma para paralisia cerebral E espasmos severos certo? Então nós só conseguimos Devolver função, vida Aquela paciente que já tem Uma limitação social Com a associação da toxina botulínica então, é, o mercado ele está sempre em evolução, é, as possibilidades e os tratamentos interdisciplinares eles existem para agregar valores onde a gente possa proporcionar o melhor para os nossos pacientes. E, se você selecionou um local ideal para realizar o seu tratamento, trabalhar em equipe para solucionar as melhores questões e resolutividades clínicas, com certeza a harmonização, os tratamentos estéticos, eles só têm a agregar e o mercado ele é aberto e sempre vai ser propício para quem buscar o melhor para os pacientes.
1: Perfeito, doutor. Quando falamos de facetas e lentes de contato, logo pensamos no desgaste dentário. E muito se fala na preservação do dente. Qual a diferença entre elas e quais as suas principais vantagens e desvantagens? Se houver, é claro, é, fala um pouco das técnicas para a realização de preparo para o recebimento das facetas e das lentes de contato.
0: Uma ótima pergunta. Nós falávamos muito sobre desgastes até a década de 90, onde os tratamentos que eram buscados para reabilitar dentes com tratamento endodônticos se baseavam em coroas metalocerâmicas, em núcleos metálicos fundidos, que são materiais que necessitam, que precisam de muitos espaços para serem confeccionados. Para obter espaço, você precisa fazer muito desgaste de dente. Por isso que os tratamentos eram muito agressivos. Você desgastava dente para criar espaço para colocar o metal com a porcelana. Hoje em dia, nós vivemos a era da odontologia adesiva. Nós transformamos, reabilitamos dentes com preparos minimamente invasivos. Às vezes um paciente ele faz um tratamento endodôntico, naquele dente ali... Ele coloca um, um, pino, um pino de fibra de vidro. Não precisa mais fazer aqueles preparos com moldagens intrarradiculares para confeccionar núcleos metálicos confundidos. Não, os pinos já vêm pré-fabricados. Você faz uma instalação adesiva mais confiável, mais fidedigna. E você simplesmente, em vez de fazer um desgaste ao redor do dente todo, você simplesmente faz um preparo na parte vestibular somente para devolver a estética. Mantendo toda aquela estrutura dentária da parte mais posterior. Né? Então, para falarmos de, de facetas e de lentes, é importante entendermos a diferença entre os conceitos. Então, quando você fala facetas, você fala lentes, é, lente é uma termo, terminologia muito comercial, certo? Porque o que diferencia faceta e lentes são as espessuras dos materiais, certo? Então, uma lente de contato, ela possui uma espessura que gira em média de meio milímetro, e uma faceta ela possui uma espessura que vai na média de 1.3 milímetros, então a indicação para você fazer uma faceta, a indicação para você fazer uma lente, ou até a indicação para você fazer que seja uma coroa, ela é uma indicação técnica. O importante é o planejamento, é o que o profissional selecionou para usar naquele caso. Às vezes em uma mesma reabilitação, você utiliza uma lente no um dente 11, por exemplo, e você tem um dente escurecido no 21, onde você vai fazer uma faceta, porque o que importa para o paciente, o que importa é o resultado final, que é estar os dois dentes ou a arcada dentária completa uniforme, então você não vai saber o que é lente e o que é faceta depois do tratamento finalizado. Um exemplo ao contrário é um paciente que tem um dente vestibularizado e o outro dente lingualizado, ambos das mesmas cores. No dente que está lingualizado ou palatinizado, você vai colocar um acréscimo de cerâmica maior para chegar em um nivelamento vestibular. E no dente que você tem um desgaste, uma vestibularização, você vai fazer um desgaste maior para você colocar uma fina camada de cerâmica para acompanhar o nivelamento vestibular. Então isso tudo depende do planejamento. Eu até prefiro, muitas vezes, utilizar o termo laminados cerâmicos em vez de lentes ou facetas, como popularmente se diz aí.
1: É, Doutor, adotando ainda a questão do desgaste do elemento dentário, você conclui que o tratamento de faceta cerâmica consiste em ser minimamente invasivo?
0: Com certeza absoluta, o preparo é minimamente invasivo. Hoje, como já havia comentado, a adesão faz parte dos princípios de odontologia moderna. Então, nós vivemos a era da odontologia adesiva. E em caso, em se tratando de lentes de contato, principalmente em tratamentos onde não existem Resinas compostas anteriormente feitas, confeccionadas por profissionais. Tratamentos endodônticos realizados no passado, no histórico do paciente. Com certeza, é, são tratamentos minimamente invasivos, onde os preparos são a nível de esmalte. Sabemos que uma espessura de esmalte incisivo central gira em média de 0,69 milímetros de espessura, a gente trabalhando com material em torno de 0.5 milímetros, essa adesão está garantida para ser em esmalte dentário, ou seja, hoje nem artigos mais são escritos para, para relatar a adesão em esmalte, então assim, são procedimentos eficazes, altamente funcionais e duradouros, então sim o preparo é minimamente invasivo.
1: A próxima pergunta é o seguinte, os laminados cerâmicos, dentre a enorme gama de materiais instaladores, têm se destacado por sua excelente propriedade óptica, durabilidade, biocompatibilidade e a sua semelhança, é claro, a dentes naturais. Eu, como paciente, posso, por autonomia minha, optar por esse tipo de tratamento estético? Ou é necessário a indicação de um cirurgião dentista? Realmente, realmente os, os resultados, eles são muito impactantes,
0: e com, e com os laminados cerâmicos, as lentes de contatos, facetas, a gente consegue restabelecer forma, cor, textura, tamanho aos dentes dos pacientes. São resultados que elevam a autoestima, melhoram o convívio pessoal, social é, dos pacientes. Então, com certeza, são tratamentos de extrema significância, certo? Os pacientes, quando eles procuram o tratamento, quando eles investem, as suas expectativas nessa transformação, é porque realmente eles querem isso para eles. Então eles já procuraram tratamentos é, anteriores, ou então possuem ou uma hipoplasia de esmalte, um escurecimento dentário, uma, uma anatomia dentária inapropriada que acaba não deixando ele satisfeito. Então, os pacientes já procuram o tratamento, com, normalmente com essas queixas principais, até uma exposição de cinta metálica de um trabalho feito muitos anos que se passaram, ou uma alteração de cor. Mas a indicação do profissional, ela não é baseada no que o paciente pede, ela é uma indicação que ela é técnica. Então, eu não posso, por exemplo, fazer um laminado de cerâmica em um paciente que possui indicação ortodôntica, que precisa passar por uma ortodontia para depois fazer um laminado. Eu não posso indicar uma lente de contato, uma faceta no paciente que necessita de um tratamento periodontal prévio. Sendo que nossa confecção das lentes só será realizada mediante aprovação do periodontista. Então, nós dentistas somos os profissionais. O paciente ele procura baseado numa expectativa. Então, cabe a nós diagnosticar, orientar e conduzir o paciente para um tratamento de saúde que terá como consequência a estética. Então, nós não podemos colocar nunca a estética acima da saúde. Isso é o que muitos profissionais fazem de forma errada.
1: E sobre a manutenção desses materiais? Precisa ser feita mensalmente? Deve ter cuidado nas refeições? Como funciona?
0: Então, os laminados, lentes, facetas... Porque só é, reafirmando, já relatei de forma superficial nas perguntas anteriores, o paciente ele não tem como saber se num dente foi realizada uma faceta que tem uma espessura um pouco maior ou uma lente que tem uma espessura um pouco menor. Porque o objetivo do tratamento é você manter uma uniformização do caso independentemente se naquele dente for utilizado uma faceta ou uma lente a depender do posicionamento, da cor, do desgaste, etc. do, do dente, certo? Então, o que importa no final é a uniformidade do tratamento, certo? Quando essas pequenas lâminas... Essas finas lâminas de cerâmica são cimentadas, grudadas, aderidas à estrutura dentária. Ela se torna um corpo único. Ou seja, a escovação, o fio dental, a manutenção que você faz com, para os seus dentes naturais. É a mesma que você faz para os seus dentes com lentes de contato. Com laminados cerâmicos. Ou seja, os cuidados devem ser idênticos aos que você possui com seus dentes. Um exemplo, você pode morder uma maçã com seu dente? Pode. Normal, natural, uma banana? Você pode, tranquilo. Agora, o que você não pode ou não deve são hábitos parafuncionais ou deletérios. Exemplo, você pode morder caneta? Não. Pode morder um Perna de caranguejo? Pata de caranguejo? Não. Roer unha? Morder osso? Não. Porque o que você não pode fazer com os seus dentes é a mesma coisa do que você não pode fazer com as suas cerâmicas. O tempo, a manutenção, a limpeza no dentista é a mesma. Vai depender da indicação do dentista. Tem pacientes que eu programo consultas com 3 meses, tem pacientes que eu programo consultas com seis meses, então... Não existe uma data estipulada para o paciente retornar para o consultório. Isso daí é um, um tratamento de manutenção que quem determina o tempo de retorno do paciente no consultório é o dentista. Eu já passei por casos no consultório de pedir o paciente para retornar por semanas, depois, por meses, até eu dar alta o paciente para fazer apenas consultas de controle anuais ou semestrais. Então isso daí é uma tomada individual de profissional para com o paciente, porque os tratamentos de saúde, eles são personalizados a depender da situação clínica que o paciente se encontra.
1: Doutor Vessio, o uso de lente de contato? Na literatura, ela vem sendo associada ao problema periodontal devido à fala de indicação, material inapropriado e à própria técnica de preparo. Temos também o problema de cimentação e um acompanhamento deficiente dos profissionais. É fundamental, antes de qualquer procedimento, a realização, planejamento. Né? Quais dicas você dá para os profissionais sobre como preparar o seu planejamento para que ele tenha sucesso nessa área?
0: Uma coisa tem que ficar muito clara. Problemas periodontais, cárie, é, desadaptação. Isso não está relacionado ao material. Isso está relacionado a uma falha técnica pelo profissional. Então, se uma lente ela está desadaptada... Se uma lente ela possui um gap, um degrau positivo, com certeza essa falha está ou no planejamento ou na execução. Se o profissional ele domina a técnica, ele com certeza vai obter sucesso no resultado final. Hoje realizamos infinitos casos. É rotina clínica nós pegarmos casos de, de retrabalhos por falhas técnicas, por facetas desadaptadas, que comprimem papilas, que o paciente não consegue fazer higienização, é, eu já peguei casos no consultório de pacientes que instalaram as lentes e simplesmente não passava fio dental em nenhuma, fez em, fez em outras clínicas. E tipo, por coincidência, o, o, o cônjuge, a cônjuge fazia tratamento comigo, ele pediu para mim verificar, eu saí removendo excessos de cimento, né dessas, dessas cerâmicas que ele... Ele havia instalado há 15, 20 dias e o profissional simplesmente não fez a remoção desses excessos. É lógico que ele vai juntar placa, vai juntar e futuramente vai dar uma, ou uma bolsa periodontal, uma recessão gengival. Então, as falhas nos laminados não estão relacionadas ao material utilizado. E assim, posso afirmar com convicção que ela vai estar relacionada com falha no planejamento ou na execução, seja no preparo, seja na moldagem, seja na confecção da lente pelo laboratório ou seja, na cimentação da lente pelo, pelo profissional.
1: Doutor Wessel, eu peço que você faça um alerta para as pessoas falando sobre os cuidados que devem ter ao se submeter a esse tipo de tratamento estético. Estamos falando sobre os riscos, portanto, pesquisar a clínica, é, escolher o profissional adequado para a realização do procedimento. Isso é fundamental, na é verdade. É, cansamos de ver casos de mortes e complicações cirúrgicas, até, fo até fora... Da própria odontologia, né, por descuido, por falta de planejamento. Faz um alerta aí para esse pessoal, por gentileza.
0: Então, Jorge, lembrando que o tratamento odontológico, principalmente se tratando de reabilitação, ele está envolvido no caráter tanto estético como funcional, certo? Então, a gente precisa restabelecer uma saúde fisiológica para o paciente, uma funcionalidade de mastigação para o paciente. Assim como também nós devolvemos uma reinserção do paciente em âmbito social, é, lidando também com a, com a saúde mental do paciente. Então são tratamentos que mexem até mais do que com a questão da mastigação, com a autoestima do paciente, certo? E muitas das intercorrências dos problemas clínicos podem ser... Com certeza podem ser evitados com planejamentos ideais e comunicação profissional paciente. Hoje, na clínica, a gente lida com muitos, muitos, muitos casos de retrabalho, certo? Porque mais importante, mais importante do que a realização do procedimento em si é selecionar quem está apto a realizar aquele procedimento. É você se preocupar, é o paciente se preocupar em, é, em buscar um profissional que seja apto a fazer aquela cirurgia, a fazer aquele enxerto, a fazer aquela coroa, a fazer aquele tratamento endodôntico. Então, o critério na seleção do profissional que esteja capacitado, isso é importantíssimo. E o paciente que toma essa decisão, quem vai fazer o tratamento? E isso é, isso, essa decisão é tomada quando? Nas consultas iniciais, onde ele está buscando alguém para resolver aquele problema para
1: ele. Perfeito, doutor. Muito obrigado por você ter feito né, esse alerta para o pessoal. Eu fico muito triste né, particularmente quando eu vejo as falhas cirúrgicas, né, principalmente as pessoas que estão buscando uma melhor aparência, né? Então um erro, né? No planejamento e poderia ser evitado, não foi evitado e aí causa um problema grave e até a morte do paciente que veio com alegria nos procurar, né? Procurar o profissional e consequentemente teve uma frustração enorme. Muitas vezes são incorrigíveis e até a morte, né? O falecimento desse desse paciente. E para finalizar nosso bate-papo, doutor, sobre que você me inicia Aproveita então aí, já convido o pessoal e a comida, nossos ouvintes, fala um pouco e se puder, é claro, sobre valores, é, fique à vontade. Bem,
0: assim, como é que eu poderia dizer? Eu sou, eu sou um tipo de ser humano, de profissional que acorda todos os dias feliz, porque a odontologia ela me proporciona fazer o próximo feliz. Então isso me deixa satisfeito, realizado. É, pensando nessa contextualização toda, nós montamos um projeto. É um projeto inovador, onde eu peguei referências é, 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 de grandes nomes da odontologia nacional e resolvemos transmitir aos alunos essa metodologia que a gente aplica na prática diária, nossa, na nossa rotina clínica e a realidade de todos nós dentistas, né? É... Então, nós, nós estamos com esse projeto, esse curso, onde a gente vai capacitar. O dentista, o aluno a planejar e executar o laminado cerâmico, as adversidades que pode encontrar, onde ele pode ter falha, como ele vai preparar, como ele vai cimentar, como ele vai fotografar. Então é um projeto assim que realmente é inovador. Vamos fazer muitos, muitos profissionais possuírem o mesmo sentimento que a gente sente hoje: daquele olho cheio de água. É cheio de lágrimas quando vamos instalar um laminado daquele paciente que chega desacreditado e ele vê em você a confiança de poder voltar a sorrir, de poder interagir novamente com seus amigos, com seus familiares. É, ano que vem nós planejamos lançar outros projetos. Na área acadêmica, é voltado também para prótese e implantodontia, mas, primeiramente, assim, antes de tudo, eu gostaria de agradecer, né? agradecer a Deus. Sem Ele, não somos nada, mas com a fé que nós temos nele, nós podemos ter tudo aquilo que a gente sonha. E batalha diariamente Quero agradecer também a minha família Que sempre acreditaram E nunca desistiram de mim Agradecer aos meus pacientes que Pelas risadas é, Pela confiança depositada E pelo carinho de sempre O ambiente do meu consultório do nosso, Da nossa clínica A gente procura sempre ter um ambiente saudável Onde os pacientes chegam Entram na sala dando risada e saem Isso é bom demais né? Porque a gente quebra aquele clima é, aquele clima tenso de, de, de dentista, né? Que normalmente os pacientes possuem medo de dentista. Aos meus colaboradores de sempre, hum, porque hum. na vida ninguém cresce sozinho. Então eu falo na minha clínica que o valor que a pessoa que faz a limpeza do vidro tem o mesmo valor da pessoa que executa a cirurgia, certo? Eu falo de valor pessoal, moral. Então isso daí para mim é essencial você tratar o seu colega de trabalho bem porque nessa vida ninguém cresce sozinho. E gostaria de finalizar também mandando um abraço carinhoso a todos os alunos da UNEF, em especial a quem fez essa intermediação para eu poder estar nesse momento aqui dando essa entrevista a Joyce e ao Renato, beleza? Então, um forte abraço, estou à disposição. É, se quiserem me acompanhar pelo Instagram, é arroba V-E-C-I-O, Ribeiro. Ribeiro. Se quiserem mandar dúvidas, qualquer coisa, eu estou à disposição.
1: Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Dr. Vessio, muito obrigado é, de novo. É, muito obrigado aos queridos Renato e Joyce né? Renato é o meu colega de, de sala Joyce também conhecida na faculdade é Excelente pessoa E eles indicaram o senhor aqui para o nosso podcast E fico muito feliz pela sua participação tá? Pessoal, já segue o Dr. Bessa aí nas redes sociais Um beijo para vocês, aquele abraço e tchau, tchau
0: Você ouviu o Nef Odonto Até o próximo encontro